0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。那我们的央行呢，今年召开了最后一场的里监事会议啊，也跟进联总会升息的脚步啊，调升政策利率半码一码是零点二五，所以半码就是零点一二五就百分之零点一二五了哈，百分之零点一二五那调整以后，重贴现率就调高到百分之一点七五那对房贷族来讲，应该也很有感啊，因为你要支付的利息又变多了，因为因为银行一定会跟着调升啊，那除非明年整体来讲通膨能够降到两趴以下，不然基本上可能还明年还是有升息的可能性哦。那今年3月以来，央行是适度升息，累计升息幅度是 2.5 码哦。那存准率也调升了两码。那除了3月大幅升息一码之外啊， 6月跟9月都是升息半码。那基本上货币政策的基调哦，慢慢。稍微转温和一点点啦、啊，从紧缩变成温和紧缩了啦，哦，那银行也确实开始紧缩企业的资金了，哦，所以，嗯，今年明年应该经营利率都没有办法保三，哈、哦，都没有办法保三。那当然，呃，会不会跟进联准会大幅度的升息？目前看起来应该是比较不至于，哈、哦，比较不至于。不过整体来看，哈、哦，确实，哈、哦，还是有一些些通膨的压力，哈、哦，今年的 CPI 大概落在 2.93， 核心通膨是 2.59 九，哦，确实高。高于百分之二的通膨的一个警戒线，那明年看有也许有机会 CPI 会降下来，降到一点八八，核心的 CPI 可能会降到一点八七。那当然在这样的情况下，我们也也在观察，就是整个房地产市场的一个状况哈。那房地产的部分真的要软着陆，可能还需要一点时间哦。这一波房价上涨哦，百分之呃资本集中度大概是三十六点七哈。那慢慢的哈，这个购物旺季过了以后啊，随着通膨的一个这个升温升息的一个压力，那房贷利率因为现在连续的一个上升，已经重回 2% 了哈，重回 2% 如果以贷款 1,000 万来看， 3 0年期本息的摊还，这个如果是以今年四次升息前房贷利率 1.375 来算哦，每个月的还款金额大概落在三万四左右哈。经历升四次升息利率，房贷利率会到 2% 分那还款金额会增加到三万七哈，所以一口气每个月要多 3,000 块钱，一年。多出了三万六，等于多缴一个月房贷。那你说会不会影响到购物的意愿哦？百分之三十认为，其中百分之三十还会增加。为什么？因为因为你股市跌成这样啊，什么东西都不涨啊，房价如果升息，那代表那反正升了，该买还是要买。而且房房子好像相对比较抗跌，所以还是会增加意愿的、哦、那有三层会认为等稍升息高一段后再说哈、哦。那百分之三十七是认为说啊，反正有需求就买哦，所以房市可能还会撑一段哦，撑一段。不过。随着你贷款，应该是说。每个月房贷本金摊还的增加，会不会带来一些影响哦？房市相对来说还是比较不那么乐观了、啊、哈。为什么？第一个，消费者房贷负担如果增加，可能会开始转为去买一些低总价的物件嘛哈。那再来，预售屋可能会有撤手潮，就是你三四年前签的啊，现在升息啊，负担那么重，算了哦，不要了。再来，房东可能因为这个利息支出增加，他转嫁到房客身上有没有可能？这个也有可能哦，这个也有可能啊，所以。我觉得房贷要缴的变多了，然后原本生活的巧确小确幸，可能就是偶尔在外面外食一下，然后现在餐饮价格也都上升了，那怎么办？你说靠升息也很困难了、啊，因为你如果要升息，升息要三倍数啊，才升三倍啊，哦才有可能，那只好要不然就是你要想办法多赚一点外快哈、哦，才有办法哈、哦。所以央行升息前哈、哦，如果以 1.31 20年期来看，月缴是4 7 3 8三百六，那三十分三十年起，你说有人会分三十年吗？确实啊，像很多呃首购族，他可能年轻人啊也是三十年，月缴三三六零八，全年升息二点五嘛，到一点九三五，二十年起一个月变成要缴到五万了，哇塞，那那个虽然四万七跟五万也不过差三千，但那个感受就有差了，对不对？然后三十年起三万六千多，所以拉长时间的可能性其实会高很多，所以你看哦，房贷。如他有房贷、月付、升息的压力，那你说他是租房子的？我跟你讲，房租可能也会增加，也有压力。然后现在物价又涨，今年呢爆发有记录以来最严重的禽流感，结果蛋、鸡肉价格都大涨，真的是对通膨火上加油哈。今年禽流感的高峰期一般是10月开始，可是今年禽流感却提早哦，却提早。那整个禽流感家禽损失的数量哦，比去年多了。七成啊，多了七成。那鸡肉因为是全球主要的这个粮食吼，那大量的鸡只遭到扑杀，这个确实也加剧了通膨的一个问题吼，确实加剧了通膨的问题。那、呃、美国的蛋价今年已经飙了一倍了哈，英国的鸡只价格也涨了25帕，也涨了25五帕。那看到蛋价的上涨啊，最让人难以接受是全家的茶叶蛋又涨，要涨价了。其实我呃我我坦白跟各位讲。哦，那个不是我坦白了，我干嘛坦白？又不是我涨，我又不是我在涨价，我坦白干嘛？我应该是说，其实从疫情回来之后，大家有没有注意到？就是去年不是一波蛋价的上涨？因为我自己很喜欢去 Seven 或者是全家买茶叶蛋，可是以前我都不会去全家买茶叶蛋，一直以来我的消费习惯就到 Seven。好，那买以前买蛋可能一颗五块、六块到，到后来七块到十块钱这样，其实也是很有感啊。尤其是那个你从六七七块涨到十块那。一波，后来莫名其妙 ，seven 就出了什么所长茶叶蛋。对我来讲，我管你是所长院长，对不对？你茶叶蛋就是茶叶蛋啊。其实我只是图一个方便而已嘛。要不然我自己在家里煮水煮蛋带出来，我觉得都可以。可是有时候真的就哎呀，就肚子饿嘛。然后今天又想要简单的吃，那你说，我觉得最我我最享享受的模式就是买两颗这个这个茶叶蛋哦，然后买一瓶优酪乳，对不对？就很简单就可以吃，不会饿，然后那一餐热量也不高。哦、又有营养，就这样子过去。结果 Seven 是先十八块，就是所长。茶叶蛋，哇，那个我肯定就没有办法了哦。那后来都跑到全家买，哎、欸，结果在全家我就发现了这个新大陆了，因为它有加一块钱，因为我我刚才讲我都买两颗嘛，再加一罐优酪乳，哎、欸，它刚好买优酪乳加一块钱就有茶叶蛋，对我来讲这真的是好好的一个讯息。那现在它涨到13块，根据我的了解，那一块的活动还是有哦。那当然你说我只买蛋的人，我没事我多加一个优酪乳干嘛？那当然，如果你只买蛋的人，这个组合对你就没有帮助了嘛，哦，你反而你还多花钱，对不对？那怎么办？它其实还是有，就是说你用 A P P， 就它不是可以跨店取嘛？就是像我们也是会买那个那个第二杯半价一次，像我一次买个五十杯一百杯啊，它没有期限嘛，你就慢慢慢慢想喝的时候再去换，也不一定在哪一个店，有没有？以前是一定要在你在哪里充值就在哪一家店，现在是可以跨店取。它蛋也是这样，你一次买十颗一百块哦，那就还是维持十块钱，可能就是这样，就就现在就变这样子哈、哦。那其实我觉得对外食族来，讲应该很有感啊，对不对？那你说其他超商跟不跟进啊 ？Seven Eleven 他说暂时不考虑。那么你十八块，你再跟我讲你你的所长茶叶蛋了、欸，对不对？哈、哦，哎，所以其实当然你说涨价也没有办法、啊，因为饲料业者蛋浓，其实现在饲料都不能反映成本啊。哦，不亏钱就已经阿弥陀佛了。所以蛋价要回到过去真的很困难哦。俄乌战争让这个大中原物料黄小玉价格狂飙。对,对那饲料业者这个、这个、这个动涨，现在现在这个很多的这个黄小鱼价格都上来了，根本不足反映成本了哦。那再来禽流感的问题，蛋中鸡哦，就是可以产蛋的鸡也青黄不接哦。那产蛋率也就是生产蛋的那个那个比率啊，也降低了 20% 等于鸡蛋的供应量也减少。哦、那加上饲料涨价，哇，那真的是成本高，产蛋率下降，那价格又不能反应，那所以蛋价。的上涨啊，坦白讲，哎，也也是也变成就是一个一个末端的一个反应，你能怎么办呢？你也是跟我一样每天都要喝一杯咖啡的人吗？那每天来杯洗脑的咖啡，就像充电一样，有时候一杯不够，再来一杯，再一杯。可是喝越多，不见得提神哦，反而影响睡眠哦。那直到我发现这个好东西——纯清低音咖啡啊，独家六道功法哦，天然降低咖啡因，每杯。只有三十七毫克的咖啡因，随时喝不心悸、不干扰睡眠，可以享受咖啡因的好，又不会增加肝脏代谢的苦恼。那、uh, less is more 哦，来一杯健康的好咖啡分享给华界见闻的粉丝跟听众们哦，加我们的官方 LINE 小老鼠 IU 178， 输入关键字 DC 限时优惠，好康团购价提供给大家。那什么都涨哦，那涨价到坦白讲，你就说啊，很多东西你就不想买，为什么？比如说手摇饮，像我是已经很久没有再买手摇饮了，因为以前手摇饮，比如说奶茶，我我我我很少喝啊，十五块哦，真奶二十五，现在有真奶要多少？现在一杯一百一百二，我一杯一百一百二，我都可以吃一个便当了，哦，我去买真奶。怎么可能？要不然就是原本原本的两杯频率，可能会买到两杯变一杯。然后还有像鸡排，现在鸡排一个多少？我我念高中的时候，一个二十五块。我永远记得一个二十五块，所以到后来三十五、六十五、八十，对不对？鸡排，然后偶尔煎，我以前吃偶尔煎二十五块，所以你就说哇，老师你是几百年前，现在偶尔煎多少了？七十八十，这就物价持续的上涨，那怎么办呢？所以很多这种平民美食，你已经你也吞不下去了哦，吞不下去。那泡面呢？台酒现在也在讨论说，哎，那这个这样子泡面要不要涨价？哈，还是吸收？因为你是国营事业嘛。对,不对，那你米酒？米酒啊，红标米酒啊，这个煮饭啊、炒菜啊都会用到的，你要不要涨哦？那麦当劳已经涨了嘛？麦当劳十二月二十一号凌晨开始调整菜单，对不对？套餐价格调升十块钱，早餐套餐平均调幅十一点八，超时全餐平均涨幅六点五哦。那这个铜板轻松点可能没有变，可是玉米浓汤拿掉了，甜心卡买 A 送 B 哦，持续。那整体来讲，菜单经过改变以后啊，套餐全面上涨。很多你喜欢的，可能他就不供应了。他用这样的一个方式去做调整，所以很多人看到啊，哎、欸，我记得那个蛋卷冰淇淋以前十块哦，有机会买到十块，现在基本上都买不到。当然你说哎、欸，其他的有没有在调？我跟各位讲哦，比如说汉堡王啦、摩斯啦，他说、啊、这一波我们没有要调，可是实际上前一波已经调整过菜单。我就举那个，因为我很喜欢买汉堡王的那个鸡块哦，像麦克鸡块那个鸡块，它以前十个是六十九块。相对便宜很多啊，对不对？比麦当劳便宜，所以我很喜欢买。后来就没有这个价格了，哎，那奇怪，那他就推了一个什么二十个一百二。之类的，反正就先把价格弄乱，然后再回来。现在就变成10个 99， 所以你说有没有涨？然后很多的这些火锅啦、披萨啦，吃得到饱的名店呢、啊，像汉来的自助餐，明年2月1号开始哦，也要调涨嘛。然后寿喜烧、Momo Paradise， 二零二三年元旦也要调涨卖。然后达美乐披萨也要调涨，必胜客也要调涨哦，麻辣火锅这些都调涨。目前看起来永远不涨的，大概只有好事多的那个热狗价格的。对不对？哦、oh. 啊，所以我们要进入一个什么叫做吃不起的年代，食品的通膨让我们回不去了，怎么办？所以我跟大家讲，接下来一定是你要想办法减少外食、采买，然后自己做料理，甚至像我一样开始减少用餐的时间呐、啊。以前一天三餐，你如果不改变你的这个吃东西的习惯，那你就一天变两餐，你的支出不会减少，你只是跟以前一样，对不对？但至少支出不要增加。那甚至像我现在一天只有吃一餐，逢二四我还整天断食，所以我在吃的部分的支出就大幅度减少。所以你要回到以前真的很困难、啊，然、哦、后真的很困难。但我是为了身体健康，不是真的为了省钱呐、啊哦。呵，很多人说：“哎、欸，老师你这一招不错哎、欸，可是你真的不会饿哦。”想到。可以省钱，心里就开心啊，饿个屁啊，对不对？可是其实我是我是为了身体健康啊，因为到了一个年纪了嘛，身体的基础代谢率下滑了。那坦白讲，哎，人没吃那么多也不会怎样，对不对？少吃不会怎样啊，多吃也没比较好。那慢慢习惯以后啊，就越吃越少了哦。所以我现在大概可以理解为什么有的人可以过午不食啊。哦，那像我一天吃一餐，我是吃晚餐，这个慢慢也就习惯了哈。那联合国粮食农业组织公布国际贸易农产。品食品价格指数啊，哦呃，虽然是呃三月见顶以后，十一月到目前来看，到十一月是连续八个月下跌，但是整体来讲，消费者应该没有感受到这个下跌吧？那战争呢、啊、气候啦、啊，都是一些影响的一个原因呢、啊。最主要，我觉得能源价格的上涨，还有货运价格的上涨，都是影响物价上涨的一个主因呢、啊。还有包括农产品供应的一个减少也是，还有一个就是化肥的价格，因为俄罗斯减少了天然。欧洲天然气供应呢、啊，所以推升了钾肥的价格哈。那化石的燃料还有化肥生产成本的提高哦，所以这个化肥的成本提高也是影响到整个农业产出价格的一个因素，这个也是一个原因啊。所以整体来讲，这个能能怎么办哦？所以那你说能源价格的上升，餐厅的成本也上升啊，人力成本的上升，餐厅的成本也上升，所以外食的这个成本就大幅度提高了。未来会不会外？出用餐变成是一个非常挥霍的行为了。那不止外食的成本提高了，现在药品也涨，尤其是最近中国疫情解封以后，哦，药品都买不到了。那丝丝啦、咳嗽胶囊啦这些，啊、本身就要涨价了，奶粉也要涨了。那现在包含这个机车新车的售价也要也要涨价。福特旗下的国产车，听说也要全面性的调整。哦、呃，主要原因是说原物料啦、晶片啦、钢材啦、物流。有的运输成本这些啦，哦，都必须要跟着上涨哦。然后计程车明年起跳价从七十北北基啊，从七十调高到八十五哦。然后呢，这个等待秒数八十秒降到六十秒就跳点。所以以后，所以你看红绿灯哦，都改成一百秒，等车的时间也加长。那你可能以前坐一趟计程车两百块了，直接就变，我估计就是变三百的了哦，就变三百。接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 历史代码 H 二零八七生活成本提升，然后年轻人就助学贷款的这个是会不会受到升息的影响？虽然说政府是目前是说利息会教育部会补贴了，可是应该也只是短线吧。生活成本的提高，那对这些。年轻人来讲，其实也是很大的压力哦，既然有五万多人因为还不出学贷，我不知道是忘记还是怎么样哈、哦。但是真的，如果是还不出来，其实也是蛮可怜的，因为被银行申请强制执行了之后，也会影响到你的信用啊。哦，你可能信用卡贷款这些还不出来，会影响哦。不要觉得说啊不还不还会怎样，这个可能会影响到你一辈子的信用哈、哦。但是说到底，大家也觉得很奇怪哈、哦，不是说我们的薪资这个人均 GDP 还超过日本吗？那如果那日本的物价比我们高，那怎么我们觉得比日本人还穷？当然，我觉得最主要还是我们的低薪环境，实值薪资的负增长。IMF 估说 GDP 成台台湾人均 GDP 哈屡创新高哦，成长是东亚第一哦，而且跟预估这个台湾的 GDP 超越日本哈，这中间其实绝对有很大的一个问题哈，绝对有很大的问题。根据统计局的统计哈，台湾平均薪资二零一二年的时候是四万六哦，到了二零二一年。是五万，接近五万六哦。看起来薪资是增长，可是实际上哦，应该是大部分被高薪一族给占据了哈，被高薪一族给占据了哦，被高薪一族。为什么呢？总薪资平均是五万五，接近五万六，但是经常性薪资是四万三，而且呢，经常性薪资不到四万的占比接近 60% 不到三万的百分3二十是落在三到四万，所以有六成的这个经常。良性薪资是低于四万，而且目前我们看吉尼系数，就是衡量收入分配的吉尼系数哈。台湾一九八零年的时候是二十七点八，那升高到现在是三十四点一。那二零零二年低于薪资平均数占整体受受薪阶级哈，低于薪资平均数的是百分之六十五，但是二零二一年是扩大百分之六十八。这个也显示说贫富差距是是越来越大哈，越来越大。那很多人会觉得这个很奇怪啊，就是说哦。我们不是一直在调高基本工资吗？但基本工资的调高是很基层的员工，很基层的员工，中产阶级中间的受薪阶级，其实调高的幅度并不大。真正受贿的，可能还是随着产业的一个成长，可能受贿的还是比较 U 型的另外一端高薪的。所以，当我们一直在喊这个护国神山，我们仔细去思思考，真正受贿的上班族有多少？可能只有 1% 2、2%。大部分的人，其实。其实并没有受贿到所谓的这个高科技产业哦，薪资的成长。那所以呢，这个部分真正要回归的，不是只是一直调高基本工资啊，而是能不能回到市场机制去，把低附加价值的产业转移到高附加价值的产业。我觉得这个可能才是转变的，能够导致这个整个薪资结构转变的一个主要的一个原因呢、啊。当然对，对对大家来讲，我们刚才讲了这么多，其实是要。告诉大家，就是高通膨的时代来临，然后你也要自己想办法哦，调配你的这个日常的生活支出。那其实回想起来哈、哦，我在念书的时候哦，省吃俭用啊。我记得我念大学的时候哦，因为坦白讲，我总觉得永远，即便过去大家觉得说通膨没有那么严重的时候，对我们来讲，我们还是觉得什么东西都贵啊，哦，什么东西都贵啊。所以那个时候为了省钱，我可以去家乐福报。一整箱的泡面哦，就我算好哦，比如说我一天，这我真的很夸张，我跟你讲，我一天吃两餐，那都吃泡面，所以我一天两餐要吃，一餐要吃两包，两餐我就吃四包。可是我怕腻，所以我可能买两种口味，然后呢，每一餐加两颗蛋，我就为了省钱哦，又不想饿肚子嘛，就用这样的方式。当然这是不可取的哈，不可取，应该要学。如果我学会料理的话，对不对？那可能自己做个菜，可能还是可以很省。所以那时候我没有去往。省。省钱料理哦，要不然我现在就变成大厨师了，对不对？我会自己做菜，营养丰富又吃得饱又省钱。那时候还没有想那么多，但是我觉得对年轻人来讲哦，他永远面对的就是怎么样省一点钱过日子这件事情哦，所以我觉得还是得想办法提升自己的竞争力了哦，提升自己的专业能力，提高自己的附加产出的贡献。那毕竟。服务业还是一个相对来讲可能薪资结构相对会比较低的，那你怎么样让自己提升到能够往附加价值比较高的产业？但是台湾的产业结构还是一个金字塔型啊，就是说真正能够去领到这个高附加价值产业的人就业比例还是比较低，大部分还是服务业。这个可能也是政府要去努力的方向哦。但不管怎么样啊，另外一个办法就是靠人不如靠起了哦。那大家反正收听我们的节目，然后也去。去学习怎么样能够帮自己多一些斜杠收入啊，可能是一个很好的一个方法。那好吧，反正我我觉得有时候就这样啊，就是每一个每一个事事件的一个产生哦，都会给我们带来一些些转变的一个想法。那可能也是因为这个转变的想法，会给我们带来一些一些好的一个机会，好不好？跟大家互相勉励。